0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: aldeón, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, Antonio Ortuzar y Pedro Sánchez, han firmado el acuerdo político para la investidura y la nueva legislatura en España.
2: El PNV garantiza su voto positivo a la investidura de Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura siempre, y esto es muy importante, siempre sujeto a los avances y al cumplimiento leal de los compromisos que hemos alcanzado.
0: El PNV ha obtenido un trato preferente, el único partido con el que Sánchez ha querido firmar personalmente el pacto. Gelsales y socialistas acuerdan un proceso paralelo para aumentar el autogobierno, en dos años máximo, cumplimiento del estatuto actual y negociar un nuevo pacto en Euskadi y en España. Y en el ámbito laboral, Euskadi va a decidir las tasas de reposición del empleo público y también la posibilidad de que aquí se puedan subir más los salarios. Madrid y Sarobaza
3: el Gobierno se compromete a darse en dos pasos en el autogobierno en dos sentidos. En el cumplimiento del Estatuto de Guernica, es decir, transferir las competencias pendientes y en fijar los compromisos del autogobierno futuro. Sánchez no solo se compromete a cumplir con el autogobierno presente y futuro, sino además se da un plazo de dos años para hacerlo. De hecho, Gobierno Vasco y Gobierno Central se reunirán cada seis meses para garantizar que esto se cumple. Entre los muchos compromisos que recoge el texto, se garantiza también que la Comisión Mixta tendrá competencias para subir los salarios y fijar las plazas de las ofertas públicas de empleo
0: Sánchez va a ser investido finalmente con 189 votos, con más apoyos incluso que la legislatura pasada porque también ha amarrado el voto de coalición canaria, en el no se quedan el PP, Vox y UPN el sí a la investidura va a representar 12 millones y medio de votos el no a la investidura 11 millones, millón y medio de ciudadanos de diferencia. Además, hoy se conmemora el Día de la Memoria, una jornada para recordar las décadas de terrorismo y violencia que atravesó nuestro país y para honrar a sus víctimas. Este año está centrado en la transmisión, la transmisión de la memoria, en garantizar que los jóvenes sepan qué pasó y en concienciarles que no hay nada por encima de la dignidad humana. Escuchen a estas alumnas de la ICASTOLA La Huacheta de Amorebieta que han participado en experiencias como Erenegún o Adi
1: me ayudaron un poco a entender qué es lo que había pasado antes de que yo naciera y sobre todo cómo, había llegado, cómo habíamos llegado hasta este punto en el que estamos ahora. O sea, no es algo que ha pasado como muy lejano a nosotros, entonces creo que es necesario. Yo creo que hemos podido saber que en casa también podemos hablar de estos temas. Tampoco era tabú, pero tampoco había salido el tema. También los testimonios de la chica que vino me conmovieron bastante y me hicieron ver todo el sufrimiento que la sociedad vasca pues, sufrió en ese momento.
0: En el acto institucional del Parlamento Vasco ha estado Ainhoa Iglesia adelante, Ainhoa
4: Más Con una ofrenda floral y dos minutos de silencio en el exterior de la Cámara, en un homenaje al que se han sumado todos los partidos, salvo el Partido Popular Ciudadanos y Vox, que hace ya años que no se suman al acto porque este recuerda a víctimas más allá de las del terrorismo. PP y Vox han celebrado homenajes propios.
0: El domingo llega una nueva edición de la gran fiesta del atletismo popular vasco, la Beobia San Sebastián. Este año se van a superar de nuevo los 30.000 participantes y además con récord de mujeres a anegoñi. Sí,
5: todo preparado ya para que este domingo Guipúzcoa acoja la edición número 58 de la Beovia San Sebastián. Más de 30.000 participantes, el 29% serán mujeres, una cifra récord. El objetivo, eso sí, es llegar al 50% de corredoras en 2025. Hace unos minutos ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Donostia el acto previo a esta gran fiesta. Los representantes institucionales han puesto en valor la Beovia San Sebastián en y Alcalde.
6: Unos valores que tienen mucho que ver con la inclusión, con que todos podamos participar de forma igual en una carrera, que es una, una fiesta.
5: Como cada año se espera que miles de personas animen apostadas en los arcenes y como cada año también, las afecciones al tráfico serán numerosas varias horas antes de que arranque la carrera y en el caso de Donostia, hasta bien entrada la tarde.
0: Y además... Aukera Berriac, la canción para esta próxima edición de ITV Marato, ya centrado en una causa, que son muchas causas a la vez, la investigación de los cánceres, una enfermedad con muchos rostros. Queremos que ustedes vuelvan a ser partícipes de esta edición, no solo apoyando la causa, sino también levantando los brazos al ritmo de esta canción. No hay nadie que no tenga en su radar... A alguien que haya pasado o esté pasando por un cáncer. En marcha, por tanto, las primeras citas, Mayal en Galpar -Soro.
7: Aukera Berriac, nuevas oportunidades frente al cáncer, más investigación y más fondos para ello. Es lo que busca este año ITV Maratoya. El primer reto esta misma tarde en el centro comercial Artea, en Leyoa. Se colocará un set donde la gente podrá grabar vídeos con la canción Aukera Berriac. Y segundo reto esta noche en el descanso en San Mamés, en el partido entre el Athletic y el Celta. Sonará la canción y habrá que mover los brazos.
0: Y Cinevi abre su edición número 65 esta tarde. Ya saben que con nuestro compañero Félix Linares como premio Miqueldi de Honor. El documentalista Frederick Bisseman, el otro homenajeado hoy, no ha podido finalmente venir a Bilbao. La gala de inauguración, en todo caso, va a estar dirigida por María Goiriz y Anne Picaza. Nos cuenta esta última, Anne Picaza, cuál va a ser el tema de la gala.
7: Para esta edición 65, no es como un número redondo, poder dar las gracias a, a todas esas personas que son indispensables dentro de un rodaje. Sabemos que para cuando una película, un documental, un corto llega a estrenarse, eh, bueno, vemos la punta del iceberg, ¿no?
0: En cuanto al tiempo cielos cubiertos y lluvia para las próximas horas sobre todo en la costa en la mitad sur el ambiente será más seco aunque podría llover también algo al final del día las temperaturas van a bajar un poco con máximas que van a rondar los 13 16 grados ahora mismo 14 en Bilbao 13 en Donostia en Bayona en Vitoria-Gasteiz o en Pamplona. Gracias. Un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Paula Asensio se encargan de la dirección técnica, Mayalen Galparsoro y María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Y vamos también con la información deportiva. César Pérez de Zarracha al León.
8: Arracha Don Dani, el fútbol el Atlético abre esta noche en San Mamés y ante el Celta la jornada 13 en Primera División y se alparon con eh, buenas sensaciones en zona europea, es el objetivo hoy para el equipo de Chingor y Valverde ante un Celta que está en descenso a las nueve, Athletic Celta lista de Luis de la Fuente, el seleccion español ha convocado a Remiro Alex Remiro el portero de la Real un equipo del Donostierra que con cinco jugadores es el más representado de los, cinco, de los 25 convocados, 9 son jugadores vascos, lleva baloncesto cita este viernes con la Leporo que Buzco Abaste quiere continuar su dinámica de victorias lleva cinco seguidas en la pista del Alicante a partir de las nueve menos cuarto de esta noche este domingo entrevistaremos en Crónica de Euskadi fin de semana a Eneco Andueza, secretario general de los socialistas
0: vascos. Será el domingo a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi. La una de la tarde y ocho minutos. El PNV ha tenido trato preferente y su protagonismo se ha reservado para el final. Después de Junts, el PNV y el PSOE estampan su firma en un documento conjunto que garantiza la investidura... Y una legislatura que veremos si es completa. Solo con el PNV ha aparecido Pedro Sánchez firmando el Acuerdo Político de Investidura. Un acuerdo que incluye muchos compromisos que vamos a dividir en dos partes. Porque una de las partes es política, tiene que ver sobre todo con el autogobierno, tal y como habían anticipado el Lendakari y varios dirigentes del PNV. Y la segunda tiene que ver con medidas que podrían facilitar la desinflamación de conflictos laborales que afectan a la Administración vasca. Eh, contenido político. Isarobaza, este acuerdo habla del estatuto actual y ya plantea otro en el futuro que ambos partidos deben impulsar.
3: Y por ello los yelcheres no esconden su satisfacción. Presidente de Euskadi, Urubaz Arantxuni Ortuzar.
0: Un acuerdo bueno para Euskadi.
3: ¿Y por qué? Lo explicaba el propio Ortuzar.
2: Primero porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente del estatuto de Guernica, y se sientan las, las bases para negociar también el autogobierno futuro.
3: Esta es una de las claves del acuerdo. El Gobierno se compromete a cumplir con el autogobierno presente y futuro. En un plazo de dos años, Sánchez garantiza que se transferirán todas las competencias pendientes. En los próximos tres meses se prioriza la transferencia de ferrocarriles, migración y homologación de títulos extranjeros. Para garantizar esto, eh, Sánchez y Urcullu se reunirán presencialmente cada seis meses. El acuerdo también incluye el refuerzo de las competencias de la Arzainza, 100 millones de euros para el salto de la euskera al universo digital, la, la constitución de Usán Solo como nuevo municipio o el conflicto pendiente de los terrenos de uso público en Onda Ribía.
0: Bueno, pues además, como decíamos, en un contexto de huelgas y protestas en el sector público, el PNV y el PSOE entran a demandas que han planteado los sindicatos vascos, por ejemplo, que se decidan aquí las subidas de sueldo y el número de plazas que se sacan en las ofertas públicas de empleo, Isaro.
3: Eso es, la Comisión mixta podrá fijar el sueldo y las tasas de reposición de los empleados públicos
2: tenga la capacidad para fijar las bases de reposición en las ofertas públicas de empleo, así como fijación de los eh, máximos globales del incremento de la masa retributiva de los empleados públicos.
3: ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno vasco podrá hacer variaciones en el sueldo de los empleados públicos y fijar las plazas que se sacan a oferta pública sin tener en cuenta los límites que establece el Estado. El acuerdo también incluye que los convenios laborales vasco prevalezcan ante los estatales.
2: Con el compromiso de la prelación de los convenios en el ámbito de la comunidad autónoma vasca, recordarán que este fue el escollo que nos impidió eh, votar a favor de la reforma laboral, lo que entonces fue imposible, pues ahora lo hemos, lo hemos conseguido.
3: El texto también incluye la concertación de los nuevos impuestos. Con este acuerdo, el PNV garantiza el sí de sus cinco diputados a la investidura de Sánchez, pero también a la legislatura. Eso sí, matiza a Ortuzar siempre y cuando se avance en estos compromisos.
0: Bueno, pues también se amplía el radio de acción de la Ercha Incha, que sustituirá, por ejemplo, a la Guardia Civil en delitos de carácter medioambiental. Algo que, por cierto, acaba de subrayar el Endakari Urcullu en un acto hace escasos minutos.
2: La hercenza va a haber reforzado su carácter de policía integral y sus funciones al servicio de la seguridad en Euskadi. Será un nuevo paso para esta institución, pilar básico de nuestro autogobierno. El diálogo bilateral entre el Gobierno vasco y el español, la respuesta a los retos de futuro, la consolidación y profundización de nuestro sistema singular de autogobierno han de ser garantía de estabilidad de esta institución.
0: Con el acuerdo del PSOE con el PNV se redondea una investidura que va a tener más votos incluso que la legislatura pasada, Izaro.
3: Sí, la fecha ahora que sobrevuela los pasillos es el 15 y 16 de noviembre, es decir, el miércoles y jueves de la semana que viene. Nadie confirma la fecha, pero tampoco se desmiente. Ahora todas las miradas están puestas en Francina Armengol. Es la presidenta de la Cámara quien tiene que fijar la fecha para el pleno de investidura y parece que no lo hará a principios de la semana que viene. Con los votos del PNV atados ya está asegurado que Sánchez se ha investido, pero los socialistas no se quedan ahí. Hoy también han amarrado el apoyo de la diputada canaria. Cristina Válido dará cuenta del acuerdo a partir de las dos del mediodía, así pues... Sánchez será investido, como decías, con 179 apoyos, tres votos más que la mayoría absoluta, lo que significa que logrará más apoyos que la legislatura pasada. En 2019 Sánchez fue investido con 168 apoyos.
0: 179 eh, votos eh, que incluyen a priori, y si no hay sorpresas, también los cinco de Podemos, aunque Podemos también quiere hacerse presente y eh, va a hacer una consulta a la militancia desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el martes a las 10 de la noche. Con la pregunta, ¿deben los diputados y diputadas de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez? Tienen cinco votos, son 179, mayoría absoluta 176. Si los que quedan en Podemos decidieran votar que no, serían 174 y habría un lío. Pero eh, en fin, vamos a ver qué pasa con esa consulta interna de Podemos. Por lo demás y lo previsible es que, como les acabamos de decir, haya 179 síes. Lo que ha soliviantado a la derecha en todo este proceso, sin embargo, es el acuerdo con los partidos catalanes y, sobre todo, la ley de amnistía. El día después del acuerdo de Junts con el PSOE, hemos escuchado interpretaciones de lo firmado que son para unos una cosa y para otros otra muy distinta. Como decíamos ayer, es un pacto que recoge sobre todo los desacuerdos. Irache Ruiz. Sí,
9: la presidenta de Junts anuncia que antes de que acabe el mes se reunirán con el PSOE en una capital europea y no con uno sino con cuatro verificadores. Laura Burras también sostiene que le han arrancado los socialistas la denominada Lofer, por la que se rendirán cuentas sobre la guerra sucia del Estado en Cataluña.
5: Que acusan en la incorporación del Laufer a la ley de amnistía implica reconocer la guerra bruta que la ha utiliza para perseguir la disidencia política.
9: Pero también en Cataluña Radio le contradecía el secretario de los socialistas catalanes Salvador Illa asegura que no se ha pactado ningún referéndum, garantiza que no se fiscalizará ninguna sentencia judicial.
10: Por un cap caso, haber, desde la una revisión de una resolución judicial.
9: Lo único claro es que tanto socialistas como Junts han cedido en sus posiciones, han pactado las discrepancias y se reconocen mutuamente. A todo esto, Esquerra está satisfecha por el acuerdo de los de Puigdemont, pero rebaja el alcance de los pactos alcanzados. La próxima legislatura, Pedro Sánchez tendrá activas tres mesas de diálogo con Cataluña, una entre gobiernos, dos entre partidos.
0: La satisfacción en el entorno de Pedro Sánchez es máxima después de haber alcanzado toda esta serie de acuerdos, algunos de ellos de gran complejidad y muy delicados políticamente que les han costado incluso eh, tener enfrente de manera permanente a la vieja guardia socialista con Felipe González a la cabeza. Pero ya saben que no es el único Felipe González el que está poniendo pegas a los acuerdos con los partidos independentistas catalanes. De los dirigentes actuales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, sigue siendo el mascarón de proa del no a la ley de investidura. Y hoy... Además, en un contexto en el que las sedes socialistas están sufriendo un acoso
8: permanente,
0: Paje tenía palabras muy duras contra los suyos.
8: Yo lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado de gobernar y por otro lado de librarse de la cárcel. Mucha necesidad y ninguna virtud. Que no nos engañemos. Dejar en manos de alguien que odia a España y que odia a la Constitución. Que si no se cumple lo acordado, volverá a las andadas. Que alguien así tenga el mando de la estabilidad es
2: ...sinceramente para tener preocupación cuando no tristeza.
0: Preocupación y tristeza refiriéndose a la influencia de Junts... ...en esta nueva legislatura. No ha dedicado tanto tiempo Emiliano García Page... ...a la situación de acoso que vive su propio partido... ...las sedes de su partido y particularmente la de la de Ferraz. Ayer de nuevo más de 8.000 personas ante esa sede... ...con los ultras a la cabeza... ...y Manuel Manterola...
11: ...balance de la pasada noche en Ferraz... ...24 detenidos y 7 policías heridos leves... ...la secuencia ya conocida... ...miles de personas se concentran... ...varios grupúsculos comienzan a lanzar bengalas, botellas... ...hasta que hacia las 11... ...intentan traspasar la línea policial... ...y los agentes cargan foto en primera línea... ...gente encapuchada haciendo el saludo nazi... ...y los cánticos... ...el cara al sol... ...José Antonio, primo de Rivera... ...y con los moros no tenéis cojones... ...a estos se le suman gritos también homófobos... ...y otros dirigidos contra la prensa... ...hoy además el PSOE ha denunciado ataques en sus sedes... ...traidores o España no se vende... ...son algunas de las pintadas con las que han amanecido... ...algunos locales... ...la mayoría de partidos políticos insisten... en ...la preocupación que les está generando... ...esta situación... ...mensaje de Andoni Ortuzar al Partido Popular...
2: ...¿qué me parecen las manifestaciones?... ...pues un horror... Un horror. Creo, sinceramente, que al Partido Popular le debiera dar que pensar si puede seguir teniendo relaciones con un partido que hace este tipo de llamamientos.
11: Hoy en Radio Vitoria, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que sus palabras fueron malinterpretadas cuando dijo que las manifestaciones le parecían sanas.
2: Han querido malinterpretar. Hay espacios en los cuales yo creo que tenemos que respetar a las personas y una de ellas es un centro
0: político, como es una sede eh, política.
11: Esta noche nueva convocatoria de protestas, la octava contra el PSOE en su sede de Ferraz.
0: Manifestaciones, manifestantes que denuncian una dictadura, ya lo han oído cantando loas a otras dictaduras, como la de Franco y la de... Eh, primo de Rivera. Bueno, y mientras, eh, también el Poder Judicial sigue eh, expresando su reticencia, su oposición directa a la ley de amnistía, incluso enviando quejas eh, a nivel europeo. Irache. HM. Sí, la
9: presidenta de la Comisión Europea ya ha recibido las dos declaraciones del órgano de gobierno de los jueces españoles en las que advierten de los graves episodios de ataque al Estado de Derecho que a su juicio suponen los acuerdos de investidura. También se oponen los fiscales y los jueces decanos han sido los últimos en sumarse en un comunicado al rechazo ante el intento de controlar las sentencias por el proceso. En el mismo sentido, advertencia del presidente del Superior de Justicia Vasco, Iñaki Subijana, recuerda que ante las legítimas reclamaciones políticas siempre debe prevalecer la Constitución.
12: El fundamento de la legitimación del Poder Judicial radica en su exclusiva vinculación a la ley coherente con la Constitución, sin elementos de sujeción a modo de derecho alternativo con legítimas expresiones sociales o políticas, por nutridas que sean las mismas.
9: Recalcan los jueces que el Poder Judicial en España es independiente y que no actúa sometido a presiones políticas.
0: Una de la tarde y 19 minutos. Es 10 de noviembre y hoy se conmemora en Euskadi el Día de la Memoria. Una jornada para recordar las décadas de terrorismo y violencia que atravesó nuestro país y para honrar a las víctimas. Este año está centrado en la transmisión de esa memoria, en garantizar que los jóvenes sepan qué pasó y en concienciarles que no hay nada por encima de los Derechos Humanos, ahí no hay iglesia. Si sí,
4: llevar la historia reciente de Euskadi a las nuevas generaciones para que conozcan lo que ocurrió y puedan desarrollar un pensamiento crítico, este año el Día de la Memoria se centra en su transmisión a los jóvenes y ese es también el objetivo de programas como día o día Adi que se trabajan en institutos como La Guaseta, Usue, Garashi y Mayalen, de 16 años, reconocen que les impactó mucho lo que escucharon porque no sabían prácticamente nada.
1: Lo único que sabíamos, bueno, yo en, en mi caso por lo menos, que había habido sufrimiento tal en la sociedad, pero... No éramos conscientes de todo lo que eso englobaba. El programa en nos eh, ayudó a entender un poco y a ordenar todos los hechos históricos. Hemos podido saber que en casa también podemos hablar de estos temas. Tampoco era tabú, pero tampoco había salido el tema. O sea, no es algo que ha pasado como muy lejano a nosotros, entonces creo que es necesario ya que para que no se repitan estos temas y no vuelva a pasar estas cosas.
4: Las tres han estado esta mañana en Boulevard y también la directora del Instituto Gogora, Enzane Cenarro, que subraya que hay que trasladarles ideas muy claras como esta. Transmitirle a la nueva generación es que es mentira la épica de la violencia, no ha hecho más que daño en este país, que claro que vamos a tener conflictos, los tenemos todavía, la cuestión es no abordarlo desde, desde la eh, vía destructiva de la violencia, algo que parece obvio pero que en este país no ha sido obvio. El acto central que aunará a estudiantes, profesorado y representantes de organizaciones e institucionales será por la tarde en el Euskalduna. Por la mañana, como cada año, el Parlamento Vasco ha celebrado un acto junto a la escultura homenaje a las víctimas en el exterior de la Cámara. La presidenta Bacarcho Tejería y el Karin Yogurcuyo han encabezado la ofrenda floral tras la que se han guardado dos minutos de silencio rotos por el Agurja Unac. El pebetero se mantendrá encendido durante todo el día y cualquier ciudadano que lo desee podrá entrar y dejar una flor. Un año más, actos sin unidad, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han desmarcado por incluir a otras víctimas más allá de las del terrorismo. Pepe y Vox de hecho han celebrado sus propios homenajes, también lo ha hecho Etcherat y Euskal Herria Bildu se ha sumado.
0: Precisamente en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, esta mañana se ha homenajeado también al juez José María Lidón, ofrenda floral con 22 rosas por los 22 años que han pasado desde que lo asesinó ETA. Coincide con el Día de la Memoria y en el acto en el Alto Tribunal Vasco se ha subrayado lo importante, que es que no caiga en el olvido lo que ocurrió. Reyes Buenaga, presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
1: Vivimos tiempos donde la memoria es frágil donde los recuerdos se desdibujan o directamente se reescriben, donde las nuevas generaciones responden a la urgencia del presente y no conocen el pasado. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: el próximo domingo llega una nueva edición de la que es la gran fiesta del atletismo popular vasco, la Beobia san Sebastián. Por cuarto año consecutivo habrá más de 30.000 participantes y lo más destacable es que en este 2023 se va a marcar un récord de participación femenina, informa Negoñi.
5: 20 kilómetros convertidos en una fiesta, la beovia san Sebastián reunirá este domingo a más de 30.000 corredores, el 29% mujeres y también, como no, a un innumerable y eufórico público al a lo largo del recorrido. El presidente del Club Deportivo Fortuna, Enrique Cifuentes, ha destacado que la beovia lejos de flaquear, está en uno de sus mejores momentos.
6: Mi principal sensación es de satisfacción por comprobar cómo la Veovia, eh, después de los momentos más duros de su historia hace tres años, no solo es que se ha recuperado, es que está en uno de sus mejores momentos otra vez.
5: A lo largo del recorrido habrá 22 puestos de retirada, 12 de ellos en taxi, 13 puntos musicales y 7 de habituallamiento, además de un importante dispositivo sanitario. Pero tan importante como correr, es la comida que llega
6: después. Y esa costumbre tan, que se ha extendido tanto de, de celebrar la viobia después en, en un restaurante, una sidrería, en un sagardotegui, ese, ese día es imposible encontrar una mesa libre. Estoy convencido de que en la medida que seamos capaces de fomentar ese, ese, ese buen ambiente con el que la, la, la gente se vuelve a casa, estaremos garantizando el futuro de, de la biovia
5: Otro clásico es el tráfico y sus afecciones. Son importantes y comenzarán desde horas antes de la carrera hasta bien entrada la tarde en el caso de Donostia.
6: Nueva
0: llamada de atención de uno de nuestros equipos de fútbol no profesionales donde juegan nuestras jóvenes. Si lo que le ha ocurrido al Ibayondo regional femenino es reflejo de comportamientos generalizados, mal vamos. Son jugadoras amateur de entre 19 y 26 años. El otro día contra el Basauri tuvieron que escuchar todo tipo de insultos sexistas por un grupo del público al que no se expulsó y sin que tan siquiera haya quedado recogido en las actas del árbitro. Natalia Serrano.
13: Y era importante porque hubieran podido denunciar así en la federación, pero en esas actas está escrito que el árbitro no escuchó los insultos y que se remite a lo que dicen las jugadoras. Ocurrió en el polideportivo Artunduaga de Basauri. Allí la portera del ibayondo se llevó la peor parte de los ataques verbales sexistas. Los describen ellas mismas, las jugadoras del equipo en redes sociales. Frases como, esto es fútbol o ballet o vaya cómo le botan las tetas. Con estas se fueron varias veces donde el árbitro, el delegado del equipo contrario, llamó la atención al grupo de jóvenes que profería los insultos, pero ni se paró el partido, ni nadie los expulsó, ni quedó reflejado en actas. Patricia es la capitana del Ibayondo. En un momento se, se paró el partido cuando creemos que debía ser lo correcto, ¿no? que se les llamó la atención, pero
1: por parte ni del otro equipo ni, ni del árbitro, pues vimos la actitud que deberían de tener, y de hecho, eh, en mi caso, yo eh, fui expulsada por,
2: por eso.
13: Expulsada por eso, por denunciar. El árbitro denuncian les llegó a decir que estaba muy de moda eso de plantarse y que lo que tenían que hacer era aguantar, como aguantaba en los insultos, pero el club está denunciando, dando a conocer lo ocurrido en redes, porque nos dicen de lo que no se habla no existe.
0: Que hay que aguantar, eso les dijeron. Una y 26 El consejero de Economía y Hacienda ha pedido hoy a Petronor que no traiga a los medios anuncios como la paralización de inversiones con motivo del impuesto a las grandes energéticas. Pedro Azpiazu considera que noticias de este tipo generan confusión entre la ciudadanía. Y también añade que debe abrirse un diálogo sereno, pero discreto. Lo ha dicho Azpiazu en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum. Tenemos que
14: buscar un consenso y que tenemos que hablar claro, pero tenemos que hablar claro dónde hay que hablar. Yo creo que llevar a los medios de comunicación este tipo de tensiones, porque un ciudadano ve en la primera página beneficio récord y en la segunda página ve que se están quejando y además diciendo que no van a hacer inversiones no sé qué tal hombre. a mí me gustaría que no se trasladara eso tan directamente ahí, porque genera muchísima confusión. Abogaría por un diálogo sereno para que efectivamente pudiéramos con las empresas tratar la cuestión...
0: Y Azpiazu tiene ya sobre la mesa una contraoferta del Carrequín para negociar los presupuestos. Ayer el Carrequín dijo que no veía muchas posibilidades de acuerdo, pero en su propuesta eh, que le ha hecho llegar a Azpiazu dice que pretenden localidades en las que Haya Escuela Pública en todas las localidades Escuela Pública, centros de salud con personal médico en todas las localidades, hospitales públicos para todas las comarcas y euskera gratis hasta el C1. Miren Gorrochategui.
1: En total, lo que planteamos es mover partidas de un lugar a otro por un valor de 372 millones de euros con un objetivo y es reforzar los servicios públicos algo que venimos defendiendo todos estos años y que queremos también que es lo que se está defendiendo por parte de la ciudadanía vasca en las calles, sobre todo en los últimos tiempos.
0: Y las familias de la escuela pública van a hacer seguimiento del servicio de comedores en Euskadi. y La asociación Facua ya ha, ya ha denunciado la baja calidad del servicio en centros públicos de Guipúzcoa Detrás de estas quejas está lo ocurrido en una empresa concreta, en la Ecastola de Durana, donde sirvieron unos macarrones con larvas. La empresa es adjudicataria del servicio en otros centros públicos vascos. Natalia.
13: Sí, fue en septiembre cuando la castola de Durana denunció que eh, habían servido en esos menús eh, pasta con Larvas. El gobierno vasco abrió expediente a la empresa de catering, que eh, aún no ha finalizado. Esta semana, la dirección de Saicastola ha vuelto a tener otro problema, este con una salsa de tomate ácida. El Servicio de Control de Educación determinó que era apta para el consumo. Sería este, por lo tanto, un problema de calidad. Y calidad es precisamente lo que ha denunciado Facua, que no existe en algunos centros escolares de la pública en Guipúzcoa. Baja calidad de la comida han recibido quejas de padres y madres, así que se han ido a la territorial de Guipúzcoa de Educación para denunciar. Susana Gallego, portavoz. Se
15: pues está recibiendo muchas quejas de familias que no están muy de acuerdo con el servicio ofrecido, ni la calidad, ni la cantidad y otro tipo de deficiencias que también constatan. Entonces, eh, ellos por su lado también han hecho denuncias y nosotros por nuestro lado hemos hecho una denuncia de oficio dirigida a la Delegación de Educación de Guipúzcoa. Entonces, creemos que es un tema que ya se tiene que poner la, la solución a estos problemas, ya que están ahí son comedores de niños.
13: Quejas que se están enviando también por familias de centros de Vizcaya, la Federación de Padres y Madres de la Pública, EIGE, anuncia que a través de las AMPAs ellos también han recogido quejas, así que han puesto en marcha una campaña, dicen, para recoger posibles incidencias en los comedores.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Actualizamos la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmeta, Rancadeón.
7: Caixó Arachaldeón, durante la tarde la lluvia y los chubascos intermitentes tendrán continuidad en la vertiente cantábrica y serán más frecuentes y algo más eh, intensas estas lluvias en la franja costera. En cambio, buena parte de Álava y mitad sur de Navarra seguiremos sin lluvia a pesar de la nubosidad, pero para la noche se irá acercando un frente cálido de manera que terminaremos el día con algo de lluvia también en estas zonas. Y con el paso de ese frente cálido, el sábado durante la primera mitad del día, la lluvia prácticamente será generalizada. Después, por la tarde, poco a poco, irá remitiendo sobre todo en el interior y en el norte les costará más remitir pero también tendremos un parón sin embargo por la noche de nuevo irán chubascos desde el mar sobre todo a la costa así que el domingo de madrugada y a primeras horas se producirán chubascos sobre todo en la costa pero remitirán rápido y el resto del día no esperamos lluvia e incluso la nubosidad estará bastante rota por la tarde. El fin de semana el ambiente será más templado con máximas entre los 15 y los 20 grados
0: y en cuanto al tráfico, tenemos ahora problemas para circular en varios puntos de Vizcaya. De nuevo en el corredor del Chorierri. Escenario otra vez de un accidente. Dos vehículos que han colisionado en Sondica, sentido cruces. Así que en toda esa zona, eh, con total seguridad, ahora mismo de nuevo problemas. Corredor del Chorierri. Eh, dos vehículos colisionados en Sondica en sentido hacia cruces. También problemas en Enecuri a la altura de Erandio, sentido Asúa. Otro accidente en el que una persona ha resultado herida. Hablamos de la Vizcaya 604 en Ecuri a la altura de Erandio en sentido hacia Asúa. Dos puntos según el Departamento de Seguridad. en una jornada que ya empezaba con dificultades desde primera hora. Eh, con... Eh, accidentes derivados también de la calzada mojada eh, por la jornada lluviosa que estamos atravesando. Y a las dos y cuarto, como de costumbre aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día.
8: Viene César Pérez Gazolas ya con el primer avance, los principales titulares. Adelante, César. Ahora está don Dani pues El Atlético llega tarde-noche en San Mamés a la noche porque es a las 9 la tercera jornada, la decimotercera, en primera división. Un partido ante un Celta que llega en descenso y que se siente eh, de alguna forma dolido por los últimos arbitrajes. Vamos a ver cómo influye eso también ...en el arbitraje hoy de, del partido, a las nueve... se llama Més, Valverde habla... ...del partido como una gran oportunidad...
0: ...somos conscientes de que esta es una gran oportunidad... ...para nosotros, todo va muy equilibrado... ...la diferencia que hay entre el Celta y nosotros... ...ahora mismo en puntos es amplia... ...pero sabemos que somos un equipo parecido al Celta... ...pero tenemos detrás un gran premio... ...ellos también tienen un gran premio... ...que
10: sería sumar otra victoria fuera de casa... ...después de la que hicieron con el Almería... ...y a nosotros pues desde luego nos daría...
8: ...nos daría mucho... Lista de Luis de la Fuente, este mediodía, el español ha convocado a Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, un equipo de Donostierra que con cinco jugadores es el más representado. De los 25 convocados, nueve son futbolistas vascos. Y Manolo el técnico de la Real, acaba de valorar como positivo la llamada de tantos jugadores de su equipo con España.
2: Buenísima señal y seguramente que por vergüenza no ha llevado a, a tres más pero que esté tranquilo Luis de la Fuente que esos tres eh, van a estar preparados para cuando llegue el momento de la verdad y si quiere en vez de cinco que sean ocho merecidísimo lo de lo de todos los jugadores lo de Alex la evolución desde que llegó eh, ha sido tremenda eh, darle la enhorabuena a él porque haya tenido a uno u otro eh, enfrente eh, para hacerle competencia su trabajo siempre eh, ha sido ha sido máximo
8: mañana sábados de las 4 y cuarto partido de Liga para Real Almería Real Sociedad y también este sábado juega Osasuna en, en el Sadar ante el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas después de las últimas dos derrotas del equipo Navarro ante el Betis y ante el Girona la ciudad de mañana adquiere que Cabe, mucha más trascendencia Diego Barrasate. Venimos de dos golpes duros no nos vamos a engañar, al final pierdes la última jugada del partido en, en el Villamarín y el otro día faltando 20 minutos vas ganando contra el líder, entonces claro que es duro pero bueno pero la solución no la tenemos nosotros y como ya lo hemos hecho más veces, pues tenemos que volver un poco a, a eso, ¿no? sabemos que es una jornada importante porque vamos a un parón, de ganar que estaremos en una situación, no sé si cómoda, una situación bastante eh, buena y de perder, pues, pues complicaremos un poco las cosas, entonces es un partido muy importante el de mañana. En la Liga F, la red social de Natalia Arroyo juega desde las 8 hoy en el Valdebebas ante el Real Madrid. Visita complicada para las Donos tierras en el campo de las segundas clasificadas. Y este domingo, 30.000 personas van a participar en la Biovia San Sebastián. Será ya la edición número 56 de una carrera que año tras año quiere seguir dando pasos hacia adelante. Enrique Cifuentes, presidente del Club Fortuna, organizadores de la Biovia.
6: Mi principal sensación es de satisfacción por comprobar cómo la Biovia después de los momentos más duros de su historia hace tres años no solo es que se ha recuperado es que está en uno de sus mejores momentos otra vez que los 30.000 dorsales disponibles en mayo se agotaran en junio creo que es un signo más que elocuente de la salud que goza en este momento la de San sebastián
8: en baloncesto, cita este viernes con Ale Poro, Gibuzco a básquet, el equipo de Miquel de Rizola, quiere continuar con su dinámica positiva de victorias. Lleva cinco seguidas hoy en la pista del Alicante a partir de las 9 menos cuarto de esta noche.
11: Es de lunes en Boulevard Javier de Andrés, el presidente del Pepe Vasco, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La
0: una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. La información sigue pasando sobre todo por ese proceso hacia la investidura de Pedro Sánchez esta mañana con la confirmación del acuerdo entre el PSOE y el PNV del que les dábamos los detalles hace aproximadamente media hora. Un acuerdo que garantiza una investidura. Además, con el voto también de coalición canaria de 179 síes, o sea, 189 síes, perdón, 189 más incluso que en la anterior eh, legislatura. Y eso coincide, además, con un nuevo barómetro del CIS, hecho ya en plena negociación, eh, con lo delicado de la ley de amnistía que dice el nuevo CIS, Isarobaza.
3: Pues de acuerdo con el último CIS, el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebrara, ¿no? Y los populares se hacen con el 33,9% de los votos. Suben casi un punto y medio respecto al mes anterior y lo hacen en detrimento del PSOE. Los socialistas salían con el 31,3% de los votos, un punto coma tres menos que en octubre. Es decir, el PP saca ahora mismo dos puntos de distancia al PSOE. El mes pasado los socialistas iban en cabeza, aunque con una ventaja mínima ante los populares. Novedad también en los bloques, la suma de PP y sería mayor que el de PSOE y sumar, mientras que los partidos de la derecha aglutinarían el 43,9% de los votos, el gobierno en funciones haría solamente con el 43,1%. La encuesta se realizó entre el 2 y el 5 de este mes, justo cuando el PSOE cerró y firmó el acuerdo con Esquerra.
0: La derecha hipermovilizada estas semanas como consecuencia de las negociaciones del Partido Socialista con los independentistas catalanes. Decíamos que en el acuerdo entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco se recogen algunos puntos clave en un momento, unos meses de movilización de los sectores públicos. Mañana sábado, precisamente, las tres capitales de la comunidad autónoma van a acoger manifestaciones convocadas por las plataformas en defensa de la sanidad pública por lo que denuncian una privatización del Servicio de Salud Miquel Saez. Sí, el Comité de Empresa del Hospital Santiago y las Juntas de Personal Especializado y de Atención Primaria de Araba aseguran que la situación de la OSI de este territorio es sumamente grave y son idearte del sindicato ELA.
5: La coyuntura es sumamente grave, puesto que se están transformando las necesidades sanitarias de la población en un foco de rentabilidad económica.
0: Denuncian que el desvío a la sanidad privada está en máximos históricos, todo ello en detrimento de la pública, y ponen como ejemplo la marginación de la zona rural de Araba y la situación de la atención primaria.
5: Orena dividera leen lehen maillako arretaren gutchinaka egiten ariden apurketa. Historian dagoen landa eremuko arretaren basterketa. Eta, itxaron, zerren de aurre egiteko egiten ariden centro privatuetarako
9: bideratzea.
0: El personal sanitario de Araba denuncia también la situación de la plantilla a la que la dirección de la OSI impone unas carteleras de trabajo que califican de insoportables, lo que redunda en una pérdida en la calidad del empleo y de la asistencia sanitaria que recibe el paciente. En 2022, 7.000 parejas se casaron en Euskadi. Fue un 21% más que en el año anterior. En ese mismo periodo se produjeron 3.000 divorcios. En 8 de cada 10 casos, es de mutuo acuerdo, pero cuando se está ante una situación de ruptura o de crisis en el vínculo familiar, el Gobierno vasco cuenta con un servicio de mediación, un espacio para tratar de solucionar conflictos con el apoyo de un mediador. Blanca Díez.
15: El servicio de mediación familiar es gratuito y pueden acudir a él todos los ciudadanos que necesiten ayuda. Se puede abordar cualquier tipo de conflicto familiar, desde una separación a una cuestión de dependencia e incluso herencias. Se trata de encontrar soluciones de manera extrajudicial. Miguel Ángel Osma, psicólogo y mediador familiar, lo ha explicado así en Boulevard de Radio Euskadi.
14: Las partes eligen, debaten, eh, reflexionan y apuestan por salidas consensuadas, no señaladas ni, por supuesto, impuestas por el profesional.
15: Se focalizan en el presente y el futuro no en el pasado y plantean un escenario de sosiego y reflexión. El papel del mediador es neutral con el fin de ayudar a buscar un punto de acuerdo y salvaguardar a las familias.
14: Es uno de los pilares de la mediación, esa neutralidad e imparcialidad que nosotros expresamos a las personas cuando acuden, que entiendan que no hay intereses de ningún tipo. El objetivo de los profesiones de la mediación es el sistema familiar.
15: Una de las claves para llegar a un consenso es establecer un diálogo honesto. La mayoría de las parejas consiguen un acuerdo. Miguel Ángel Osma, mediador.
14: Podemos hablar de cerca de un 80% de, de parejas que entran en una situación muy difícil, de crisis, repito, y salen con acuerdos consensuados.
15: Este servicio de mediación familiar del gobierno vasco está en funcionamiento desde hace 27 años.
0: Y a partir de hoy mismo empiezan los actos centrales para calentar una nueva edición de EITV Marato ya, centrado esta vez en una causa que son muchas causas a la vez, la investigación del cáncer, de los cánceres. Queremos que ustedes vuelvan a ser partícipes de esta edición, apoyando la causa y también levantando los brazos al ritmo de la canción elegida. No hay nadie que no tenga a alguien en su radar cercano afectado por un cáncer. ¿Están ya en marcha las primeras citas, galpar
12: Galparsoro? Sí,
7: hoy mismo dos retos. El primero, esta misma tarde, en el Centro Comercial Artea, en Leyoa, se colocará un set donde la gente podrá grabar vídeos con la canción Aukera Berriak, de ETS. Y segundo reto, esta noche, en el descanso en Samames, en el partido entre el Athletic y el Celta, sonará la canción y habrá que mover los brazos.
0: Una de la tarde y 42 minutos. El número de personas dependientes sigue creciendo y supone ya el 2,6% de la población navarra. Son más de 17.000 personas con dependencia reconocida oficialmente. Pese a ese incremento, la comunidad ha reducido a la mitad la cifra de personas que están esperando una prestación hoy en Arangoa.
9: Una mujer mayor de 80 años y con un grado de dependencia moderado. Ese es el perfil de la dependencia que en Navarra tienen reconocida oficialmente 17.334 personas. De ellas, 328 están a la espera de una prestación frente a las 749 del año anterior. Es el dato que ha destacado
7: la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maestu. En el último año hemos reducido en un 56% el número de personas dependientes que esperaban una prestación o un servicio. El estudio refleja también que la cifra de personas con dependencia
9: sigue creciendo y supone ya el 2,61% de la población navarra. Realidad que, según la consejera Maestu, obliga a las administraciones públicas a seguir buscando nuevas fórmulas que ofrezcan una respuesta integral y más adaptada a las personas que están en el domicilio. Navarra invirtió en dependencia 162 millones de euros en 2022. Es un 12% más que el año anterior.
0: 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde... ...un día más... ...Gaza es el punto de atención... ...en la actualidad internacional... ...35 días desde la ofensiva de Hamas... ...en el sur de Israel... ...y la posterior respuesta del país... ...que ha seguido bombardeando... ...durante
12: la noche... ...y esta mañana... La franja, Óscar Pérez. La aviación y la artillería israelí han atacado las inmediaciones de tres hospitales situados en la misma ciudad de Gaza, incluido el mayor de todo el territorio, el hospital Al-Shifa. Este es el sonido grabado la pasada madrugada junto a otro de los centros, el hospital indonesio. No son fuegos artificiales, es el sonido de las bombas israelíes cayendo junto a los hospitales de Gaza donde decenas de miles de palestinos habían buscado refugio en las últimas semanas. Hablamos ya con Jerusalén. Miquel, ahí estarán, a Rachel León. Ah, Rachel León. Bueno, Israel ha estado atacando el perímetro de esos hospitales de Gaza. Tiene a sus tanques además muy cerca de esas instalaciones. ¿Por qué lo está haciendo, Miquel? ¿Qué persigue con ello?
10: el ejército lleva ya varios días eh, repitiendo que los principales centros de control y de, de refugio de jamás esos túneles eh, principales del de grupo islamista eh, estarían debajo de, de, de los hospitales fundamentalmente de al shifa ellos se sitúan ahí, el cuartel general donde estarían los cuadros de mando del de, de grupo islamista incluso eh, si lo recordáis hicieron una, una especie de, de presentación con gráficos y, y demás eh, asegurando que, que, que tenían datos de inteligencia que así lo confirmaban Por por lo tanto, este tipo de, de operaciones que están llevando a cabo en, en las últimas horas de, de, de acercar los centros hospitalarios y fundamentalmente eh, acercarse al, al hospital de Ansifa tendría como objetivo final eh, a, pues forzar esa, esa evacuación de miles de heridos y de los miles de desplazados que, que llevan allí días pensando que es un lugar seguro para poder eh, lanzar una, una operación con mayúsculas y llegar a esos supuestos eh, túneles donde, donde estaría el cuartel General de Jamás.
0: Vamos a ver qué ocurre. Mm. Eh, tú llevas diciendo desde el principio de este conflicto, Miquel, que una cosa son los hechos y otra son las palabras, y que normalmente entre Israel y eh, Palestina las eh, correspondencias suelen ser muy pocas. Los hechos son unos y las palabras suelen ser otras. Nos ocurre algo eh, similar con la diplomacia. Hubo un chaparrón de, de visitas a, a Israel en los primeros días, responsables estadounidenses, responsables europeos. No se ha conseguido nada. Israel continúa con su ofensiva. Eh, y también los países árabes se movieron al principio y ahora parece que todo eso ha quedado un poco en penumbra. En todo caso, hay que pensar qué va a pasar con la Franja de Gaza el día después. Eh, la Autoridad Nacional Palestina eh, dice estar dispuesta a asumir el control de Gaza y eh, Netanyahu afirma que Israel no tiene ningún interés en ocupar esa franja o en controlarla. Eh, ¿Tú qué crees?
10: Pues la verdad es que, aunque estemos en Tierra Santa Daní, hace mucho que no creo en, prácticamente en nada, ¿no? y mucho menos, en, como dices, en, la, en las palabras. Yo creo en los hechos. Eh, Netanyahu ha cambiado de versión diferentes veces. Eh, hemos visto cómo eh, ha dicho en un primer lugar, dijo que, había que iban a tener el control de la seguridad de forma indefinida. Eh, esta noche en la cadena Fox eh, ha dicho que no, que no piensan recuperar la, la franja. Y después está esta apelación a la Autoridad Nacional Palestina, que ni, ni tiene autoridad, eh, ni es nacional, porque no tiene ningún tipo de competencia en, en, en la franja de Gaza, que está bajo el control de, de Hamas. Eh, la figura de Mahmoud Abbas no tiene capacidad eh, ejecutiva para poder gestionar lo que es la, la franja de Gaza, aunque eh, en un hipotético, en eh, la fotografía que está dibujando ahora mismo Israel, pues dibujaría una situación parecida a la que tenemos ahora mismo en Cisjordania, ¿no? con una autoridad nacional que es una especie, para que lo entendáis, de Ministerio de Interior israelí dentro de, de Cisjordania eh, para... Para que no haya presencia de jamás. ¿no? Eso es básicamente lo que hace la, la autoridad nacional estos días en, en, en Cisjordania. Eh, con capacidad, Israel tiene la capacidad de entrar y operar cuando, cuando le viene en gana en cualquiera de las zonas de, del, del supuestamente llamado territorio palestino. Eh, pues básicamente ese es el, el esquema de futuro que dibuja. ¿no? Una, una franja de Gaza en la cual tengan una, una autoridad similar a la que hay ahora mismo en Cisjordania, con la cual tengan. Eh, Completa capacidad de maniobra para hacer lo que lo que les vayan gana.
0: Uh -huh. Además, en las últimas horas se ha confirmado el, el acuerdo para poner en marcha dos corredores humanitarios durante eh, varias horas, los corredores que llevan funcionando desde hace algunos días. Eh, Naciones Unidas, sin embargo, los ha criticado. ¿Por qué, Miquel?
10: Naciones Unidas eh, los, ha dicho que es una esta, esta decisión de los corredores humanitarios, este anuncio, sobre todo que hizo ayer Estados Unidos, y que hay que recordar que en Israel correron, o sea, rápidamente corrieron a matizar las palabras de, de Estados Unidos, porque aquí la palabra pausa eh, es, es un tabú. ¿no? Aquí siempre se insiste en que no va a haber ningún tipo de alto el fuego hasta que se libere a, a, a los rehenes. Desde Naciones Unidas lo consideran cínico y cruel. Esas son las dos palabras que, que han utilizado para, para definir estos, estos corredores por dos motivos. El primero porque digamos que se abren después de unos bombardeos eh, auténticamente brutales ¿no? contra, contra la parte norte de Gaza. Y el segundo también porque saben eh, todos estos civiles que están que están huyendo de manera desesperada, eh, saben que, que es... Muy prácticamente imposible que puedan volver a, a, a lo que eran sus casas debido a, a, al, al grado masivo de destrucción que hay en, en la zona que están dejando atrás. Eh, los corredores están abiertos hoy también por otras cuatro horas los ha los ha abierto el, el, el ejército. El flujo de, de civiles ya es muy importante. Hablamos ya de decenas de miles de personas que están huyendo de, de la parte norte de Gaza, pero luego llegan al sur, eh, Dani, y lo que se encuentran es una situación humanitaria extrema. ¿no? no hay no hay espacio para para tanta gente. No hay ayuda humanitaria. No hay ningún tipo de servicio. Es un colapso total, ¿no? una situación realmente pues, muy, muy grave desde el punto de vista humanitario. Mm.
0: Miquel, ahí estarán en directo para ustedes un día más. Un abrazo, Miquel. Agur. Este conflicto marca también la política interna de algunos países europeos, o lo venimos contando desde hace semanas. El Reino Unido eh, podría incluso ver cómo cae eh,
12: la ministra de Interior por este asunto, Óscar. Sí, la razón es la manifestación que se ha convocado para mañana mismo en favor del pueblo palestino en Londres. El primer ministro lo había criticado por la coincidencia con las celebraciones del armisticio en la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente él y Scotland Yard han dado permiso para su celebración. Ayer en un artículo en el Times, la ministra Suela Braverman criticaba que la policía tuviera dos varas de medir, más duros en su opinión con la derecha que con la izquierda. Su compañero de gabinete, Jeremy Hahn, le ha criticado esta mañana.
13: As many other Yo y
12: otros miembros del gobierno habríamos utilizado otras palabras, decía el ministro de Hacienda, pero también hay pesos pesados del partido que apoyan a Braverman ha dicho lo que piensa mucha gente pedir es desproporcionado ha dicho el diputado y exministro Jacob Rysmog hay analistas que opinan que ese artículo que se ha saltado los controles de Downing Street Braverman lo ha escrito para que la echen del gobierno y pueda así competir con Sunak por la candidatura en las próximas elecciones
0: Arco Dama Es el título de la canción que Zetac, Sonido Inconfundible, ha presentado hoy mismo. Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani, así es, Sonido Inconfundible,
16: sello de Zetac Total. Este es el segundo single de Astille en ese disco que esperamos para Durango Coasoka. Y ahí está Pello jugando, ¿no? Pello repara así la banda con esa nueva sonoridad a la par que inconfundible. Y para este caso, Dani, dicen que han traído a la MIAC para hacer... Los coros. Sí, ¿eh? ¿Eh? ¿No, no, ¿No le notas el rollo un poquito de Mari, un poquito de, sí. de amboto, ¿no? De, de cualquier bosquecito de Suberoa y demás. A ver, a ver, sube.
13: Ahí
0: están, ahí están. Ahí están, ahí están. Piel de gallina, nos deja. Sí. Eh, la Fundación SGAE ha publicado el balance de la recaudación y asistencia cultural en la comunidad autónoma vasca en 2022. Y desciende un 40% con respecto a
16: 2019. Sí, esto es un poquito lo de la botella medio llena o medio vacía, Dani. Bueno, es cierto que la asistencia y los ingresos son más altos que en 2021. En teatro, por ejemplo, se recaudó un 34% más que ese año, pero... Con respecto al último año prepandemia, desciende la friolera del 42%. Y si miramos al cine, también nos encontramos con una foto similar. Se recauda un 47% más que el año anterior, pero si lo comparamos con 2019, siempre Dani, según los datos de la Fundación SGAE, es una caída superior al 40%. Así que bueno, eh, la cultura poco a poco pues parece que va recuperándose, pero queda aún mucho por alcanzar aquellos números del tiempo pre-Covid.
0: No hay balance, que no tenga una lagrimilla siempre,
16: ¿no? Efectivamente. Un poquito de... Pero que sea lagri... más. Que sean lágrimas de, de emoción. Queremos más. Pues aquí tenemos Cine con Cinebi.
0: Porque Sinevi abre esta tarde su edición, edición 65, cortos y documentales de talla mundial esta próxima semana en Bilbao. Sí, una gala de
16: apertura que ha tenido un revés estas últimas horas la ausencia de uno de los Mikeldi de honor en esta edición, el documentalista Frederick Weisman, que pues no puede llegar desde Boston por un empeoramiento de su salud. Pero bueno, le deseamos una pronta recuperación a quien se le considera el documentalista vivo más importante del mundo, Dani.
0: Además, Wiseman estaba convenientemente secundado por nuestro querido Linares, que va a recibir el premio también esta tarde. ¡Ay, qué
16: emocionante va a ser!
0: Bueno, y a partir de ahí, ¿qué? Porque claro,
16: hay cine también. Bueno, una, una semana repleta de cine, sección oficial de cortos, con 58 películas de todo el mundo, entre ellas vascas que se proyectan hoy mismo esta tarde noche en el Arriaga nueve películas a concurso de óperas prima la sección Bertoco Beguiradac, que toma el pulso al corto y documental vasco y la sección Beautiful Dogs con autores de La talla de Claire Simon o Bim Benders y películas que hablarán sobre Agnés Barda o María Calas a ver si pensabas tú y yo que he puesto esta música por nada. Bueno, total, que todo esto será a partir de mañana, porque hoy será el gran día del cine vasco, pero también de nuestro compañero y amigo, Félix Linares, para que reciba su merecido homenaje.
6: La verdad es que sí me siento un poco como extraño ante todo esto, ¿no? Incluso al recordar los tiempos pasados y los trabajos en otros medios. Últimamente la figura del crítico está un poco olvidada, ¿no? Ahora ya prácticamente no hay críticas, hay mucha publicidad de las películas. Todas son estupendas, todas son fantásticas. Luego vas y resulta que no.
0: Y el Orfeón de Vergara va a celebrar mañana un concierto... ...para conmemorar... ...que se
16: convierte en Centenario... ...Centenario Dani... ...se fundaba en 1923... ...y en las décadas de los 50 y 70... ...fue uno de los coros referentes... ...para el repertorio sinfónico coral... ...de las orquestas estatales... ...desde los 90... ...cuenta con su propia cantera... ...de voces jóvenes... ...Orfeo y Gasté y Chiqui... ...que también participarán... ...en el concierto de mañana... ...como no... ...en total serán 200 personas... ...sobre el escenario... ...del frontón municipal de Vergara... ...y con este concierto... ...titulado Eunurte Cantuán... ...el Orfeón Vergara... Vergara va a cerrar el programa de actos conmemorativos de este centenario. Aitor Biain, director del Orfeón de Vergara. Hemos invitado a Lorto y a la banda de Vergara, a la Escuela de Música también, a la, al coro de la Música Escuela también, a Aritavis Razam, a la Iberri, Candentown, que. ...también tomarán parte con nosotros en el concierto... ...Aitor Olea, que es el organista de Vergara... ...pues más de 200 personas, 207, 210... ...por ahí participando en un acto así... ...para poder celebrar y cerrar de una forma... ...bueno pues grande
10: estos 100 años...
0: ...y mañana 11
16: de noviembre se celebra el Día de las Librerías... ...todo el mundo a las librerías, bueno no es obligatorio... ...pero es un buen día para ir porque hay descuentos... ...Dani, eh, cualquier sábado es precioso para ir a una librería... ...fíjate, la semana pasada hablábamos de Joker... ...ese reconocimiento como librería cultural... ...bueno mañana el Día de todas las librerías... ...y vamos a irnos ahora a la librería Oncha... ...y desde allí Yonta Tiegi pues eh, nos va a dar buenos motivos para disfrutar de las pequeñas librerías.
0: Queremos aprovechar el Día de las Librerías para un poco poner en valor el trabajo que realizamos las librerías.
2: Queremos aprovechar para hacer un llamamiento
0: para que los lectores bueno, acudan a su bueno, a sus librerías de, de pueblo o de barrio para, y poner en valor ese trabajo del librero para, bueno, para recomendar, compartir, hablar. Tienes unos segundos para contar algo más en Y algo más, pues buenos manchos,
16: mucho teatro John Plazaola esta tarde en cultura.eus Hablando de Tutumplatz, su monólogo Que está este fin de semana en el principal de Donostia Y también hablaremos con el director José Astreit, el director Mallorquín, Director de La Infamia Una de las obras de teatro pues, de la última temporada Que mañana está en el Festival de Santurci. Hasta Burbón,
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de este viernes. Un día en el que se ha concretado el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez. El PNV ha tenido trato preferente, su protagonismo se ha reservado para el final, después del acuerdo con Junts. Ambas formaciones estampan su firma en un documento conjunto que garantiza esa investidura y una legislatura, que veremos si es completa. Solamente con el PNV ha aparecido Pedro Sánchez firmando un acuerdo político. Un acuerdo político que incluye muchos compromisos que vamos a dividir en dos partes, porque una de las partes es política, tiene que ver con el autogobierno, tal y como ya habían anticipado el Endacari y otros dirigentes del PNV, y la otra parte tiene que ver con medidas ...que podrían facilitar quizás... ...la desinflamación de conflictos laborales... ...que afectan a la administración vasca... ...vamos en primer lugar con ese contenido político... ...Isar baza ...porque este acuerdo habla... ...del estatuto actual... ...y ya plantea otro... ...para el futuro que ambos partidos deberían impulsar...
3: ...eso es, esa es una de las claves del acuerdo... ...el gobierno se compromete a cumplir... ...con el autogobierno presente y futuro... ...lo explicaba el propio presidente... del Euskadi Diburubat y Ortuzar...
2: ...se garantiza la negociación... ...y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad.
3: En un plazo de dos años, Sánchez garantiza que se transferirán todas las competencias pendientes en los próximos tres meses. Se prioriza la transferencia de ferrocarriles, migración y la homologación de títulos extranjeros. ¿Y cómo se garantiza que todo esto se cumple? Pues Sánchez y Urcuyu se reunirán presencialmente cada seis meses. El acuerdo también incluye el refuerzo de las competencias de la Arzainza, 100 millones de euros para el salto de la euskera al universo digital, la constitución de Usán solo como nuevo municipio o la resolución del conflicto pendiente de los terrenos de uso público en Onda Rivía.
0: Pero en este acuerdo hay otra serie de compromisos que tienen o pueden tener una incidencia directa en el actual contexto de huelgas dentro del sector público vasco, porque el PNV y el PSOE entran a demandas que han planteado los sindicatos, por ejemplo, que se decidan aquí las subidas de sueldos o el número de plazas que se sacan en las ofertas públicas de empleo.
3: Sí, el encargado será la comisión mixta. Podrá fijar el sueldo y las tasas de reposición de los empleados públicos.
2: Tenga la capacidad para fijar las bases de reposición en las ofertas públicas de empleo, así como fijación de los eh, máximos globales del incremento de la masa retributiva de los empleados públicos.
3: ¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno vasco podrá hacer variaciones en el sueldo de los empleados públicos y fijar las plazas que se sacan a oferta pública sin tener en cuenta los límites que establece el Estado. El acuerdo también incluye que los convenios laborales vascos prevalezcan ante los estatales. Esto afectaría a cerca de 45.000 trabajadores.
2: Con el compromiso de la prelación de los convenios en el ámbito de la comunidad autónoma vasca, recordarán que este fue el escollo que nos impidió... Eh, votar a favor de la reforma laboral, lo que entonces fue imposible, pues ahora lo hemos, lo hemos conseguido.
3: El acuerdo también implica la concertación de los nuevos impuestos. Con este pacto, PNV garantiza el sí de sus cinco diputados a la investidura de Sánchez, pero también a la legislatura. Eso sí, matizaba Ortuzar siempre y cuando se avancen en estos compromisos.
0: Con el PNV el Partido Socialista redondea una investidura que va a tener más votos incluso que en la legislatura pasada. 7, 179 síes va a tener Pedro Sánchez porque ha amarrado también a última hora el apoyo de coalición canaria sin embargo lo que ha soliviantado de todas estas negociaciones a la derecha es el acuerdo con los partidos catalanes y sobre todo la ley de amnistía el día después del acuerdo de junts con el psoe hemos escuchado interpretaciones de lo firmado que son eh, para unos una cosa y para los otros otra como ya aventurábamos ayer Parece un pacto que recoge sobre todo los desacuerdos. Irache Ruiz. Sí, la
9: presidenta de Junts anuncia que antes de que acabe el mes se reunirán con el PSOE en una capital europea y no con uno, sino con cuatro verificadores. Laura Burras también sostiene que la han arrancado los socialistas la denominada Lofer, por la que se rendirán cuentas, dice, sobre la guerra sucia del Estado en Cataluña.
5: Que ha costado en la incorporación del Lofer a la ley de Implica la guerra bruta que la Estado ha utilizado para perseguir la disidencia política.
9: Pero también en Cataluña Radio le contradecía el secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, asegura que no se ha pactado ningún referéndum, garantiza que no se fiscalizarán sentencias judiciales.
10: un desde una revisión de alguna resolución judicial.
9: Y a todo esto, Esquerra Republicana está satisfecha por el acuerdo de los de Puigdemont, pero rebaja el alcance de los pactos alcanzados.
0: Y todo esto en un contexto de creciente acoso e intimidación a las bases del Partido Socialista, con ataques y manifestaciones ya prácticamente diarias, por ejemplo, ante la sede central de la calle Ferraz. Anoche hubo más de 8.000 personas lideradas ...por un grupo de fascistas y manuel Manterola.
11: Balance de la pasada noche en Ferraz, 24 detenidos y 7 policías heridos leves. La secuencia ya conocida, miles de personas se concentran, varios grupúsculos comienzan a lanzar bengalas, botellas... ...hasta que hacia las 11 intentan traspasar la línea policial y los agentes cargan. Foto en primera línea, gente encapuchada haciendo el saludo nazi. Cánticos como el cara al sol... José Antonio, primo de Rivera, y con los moros no tenéis cojones. A esto se le suman gritos también homófobos y otros dirigidos contra la prensa. Hoy además el PSOE ha denunciado ataques en sus sedes. Traidores o España no se vende, son algunas de las pintadas con las que han amanecido algunos de sus locales. La mayoría de partidos políticos insiste en la preocupación que les genera esta situación. Mensaje de Antonio Ortuzar al Partido Popular.
2: ¿Qué me parecen las manifestaciones? Pues un horror, un horror. Creo, sinceramente, que al Partido Popular le debiera dar que pensar si puede seguir teniendo relaciones con un partido que hace este tipo de llamamientos.
11: En Radio Vitoria, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que sus palabras fueron malinterpretadas cuando dijo que las manifestaciones le parecían sanas
2: han querido malinterpretar. Hay espacios en los cuales yo creo que tenemos que respetar a las personas y una de ellas es un centro
0: político, como es una sede eh, política.
11: Y para esta noche, octava convocatoria de protestas en Ferraz.
0: Manifestaciones en la calle, presión en las instituciones y también el Frente Judicial, que sigue elevando la voz en contra de la ley de amnistía, incluso pidiendo... Ayuda a la Comisión Europea. Ira che. Sí,
9: la presidenta de la Comisión Europea ya ha recibido las dos declaraciones del órgano de gobierno de los jueces españoles en las que advierten de los graves episodios de ataque al Estado de Derecho que a su juicio suponen los acuerdos de investidura. También se oponen los fiscales, los jueces decanos y han sido las audiencias provinciales las últimas en sumarse en un comunicado al rechazo ante el intento, dicen, de controlar las sentencias del proceso. Advertencia del presidente del Superior de Justicia Vasco, Iñaki Subijana, recuerda que ante las leyes legítimas reclamaciones políticas siempre cabe prevalecer la Constitución.
12: El fundamento de la legitimación del Poder Judicial radica en su exclusiva vinculación a la ley coherente con la Constitución, sin elementos de sujeción a modo de derecho alternativo con legítimas expresiones sociales o políticas por nutridas que sean las mismas
9: Destacan los jueces que el Poder Judicial en España es independiente y que no actúa sometido a presiones políticas. La
0: investidura, por tanto, se confirmará la semana que viene. Recuerden, 179 votos a favor, eh, que representan a 12 millones y medio de ciudadanos. En contra votarán el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, 11 millones de, sufragio, eh, de sufragios entre estos. Eh, tres partidos, millón y medio de votos de diferencia. Pero todo este proceso, ¿cómo está incidiendo en las encuestas? Acaba de salir el CIS, Isaro.
3: Sí, según el último CIS, el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran. ¿no? Y los populares se hacen con un 33,9% de los votos, suben casi un punto y medio respecto al mes anterior. Y lo hacen en detrimento del PSOE. Los socialistas estarían con el 31,3% de los votos, un punto y tres menos que en octubre. Es decir, el PP saca ahora mismo dos puntos de ventaja al PSOE. El mes pasado los socialistas iban en cabeza, aunque con una ventaja mínima ante los populares. Novedad también en los bloques, la suma de PP Vox sería mayor que la del PSOE y sumar, mientras que los partidos de la derecha aglutinarían el 43,9% de los votos, el gobierno en funciones haría con el 43,1%. La encuesta se realizó entre el 2 y el 5 de este mes, justo cuando el PSOE cerró y firmó el acuerdo con Esquerra.
0: Se conmemora el Día de la Memoria en Euskadi, una jornada que anualmente pretende recordar las décadas de terrorismo y violencia que vivió nuestro país y también honrar a sus víctimas. Este año está centrado en la transmisión de la memoria, en garantizar que los jóvenes sepan qué pasó y en concienciarles. Que no hay nada que esté por encima de los derechos humanos. Ahí no hay Iglesia. Este
4: año el Día de la Memoria se centra en su transmisión a los jóvenes y ese es también el objetivo de programas como Erenegún o A día a día, que se trabajan en institutos como la Guaseta. Usue Garasi y Mayalen, de 16 años, reconocen que les impactó lo que escucharon porque no sabían prácticamente nada.
1: Lo único que sabíamos, bueno, yo en, en mi caso por lo menos, que había habido sufrimiento tal, en la sociedad, pero no éramos conscientes de todo lo que eso englobaba. El programa en 1 nos eh, ayudó a entender un poco y a ordenar todos los hechos históricos. Hemos podido saber que en casa también podemos hablar de estos temas. Tampoco era tabú, pero tampoco había salido el tema. O sea, no es algo que ha pasado como muy lejano a nosotros, entonces creo que es necesario, ya que para que no se repitan estos temas y no vuelva a pasar estas cosas.
4: Las tres han estado esta mañana Mañana en Boulevard y también la directora del Instituto Gogora, Aintzane Cenarro, que subraya que hay que trasladarles ideas muy claras como esta. Transmitirle a la nueva generación es que es mentira la épica de la violencia. No ha hecho más que daño en este país. Que claro que vamos a tener conflictos, los tenemos todavía. La cuestión es no abordarlo desde, desde la eh, vía destructiva de la violencia. Algo que parece obvio, pero que en este país no ha sido obvio. El acto central que aunará a estudiantes, profesorado y representantes de organizaciones o, o institucionales será por la tarde en el Euskalduna. Por la mañana, como cada año, el Parlamento Vasco ha celebrado un acto junto a la escultura homenaje a las víctimas en el exterior de la Cámara. La presidenta Bacarcho Tejería y el landakari iñogurcuyo han encabezado la ofrenda floral tras la que se han guardado dos minutos de silencio. Un año más, acto sin unidad. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han desmarcado por incluir a otras víctimas más allá de las del terrorismo.
0: Enseguida vamos con la información deportiva en Quirola al día, eh, pero a medio camino entre el deporte y la fiesta, la celebración, el domingo nueva edición de la Beovia San Sebastián. Más de 30.000 participantes y récord este año de presencia femenina Negoñí.
5: Uno de los días más importantes del calendario deportivo... ...está a punto de llegar... ...la Veovia San Sebastián reunirá este domingo... ...a más de 30.000 corredores... ...y a un innumerable y eufórico público... ...a lo largo del recorrido... ...convirtiendo los 20 kilómetros en una fiesta... ...además casi el 30% de los participantes... ...serán mujeres, una cifra récord... ...el presidente del Club Deportivo Fortuna... ...Enrique Cifuentes... ...ha destacado que la Veovia, lejos de flaquear... ...está en uno de sus
6: mejores momentos. Mi principal sensación es de satisfacción... Por comprobar cómo la Beovia, eh, después de los momentos más duros de su historia hace tres años, no solo es que se ha recuperado, es que está en uno de sus mejores momentos otra vez.
5: A lo largo del recorrido habrá 22 puestos de retirada, 12 ellos en taxi, 13 puntos musicales y 7 de habituallamiento, además de un importante dispositivo sanitario. Pero tan importante como correr es la comida que llega después.
6: Y esa costumbre tan que se ha extendido tanto de, de celebrar la Beovia después en en un restaurante, en una siderería, en un sagardotegui, ese, ese día es imposible encontrar una mesa libre. Estoy convencido de que en la medida que seamos capaces de fomentar ese, ese, ese buen ambiente con el que la, la, la gente se vuelve a casa, estaremos garantizando el futuro de, de la beovia.
5: Otro clásico es el tráfico y sus afecciones. Son importantes y comenzarán desde horas antes de la carrera hasta bien entrada a la tarde en el caso de Donostia.
0: Y antes de cerrar edición, una novedad noticia de última hora. Hace unos instantes les comentábamos cómo estaban aumentando las quejas por el servicio en algunos comedores escolares que dependen de una empresa concreta con la que se han registrado ya varios incidentes. Pues bien, el Departamento de Educación ha decidido Natalia Serrano mover ficha.
13: Sí, el consejero Bildarratz habría dado ya orden a su equipo de educación para que intente buscar las fórmulas jurídicas posibles para cortar el conflicto. ...con esa empresa en concreto con la que están todas las quejas. En principio no sería fácil, Educación ya abrió expediente a esta empresa de catering, no está finalizado y decimos que no será fácil porque dados los pliegos de la concesión parece que en todo tipo de estos expedientes no se contempla la finalización del servicio, sino simplemente, o tal vez, una multa administrativa. Pero, al parecer, el Departamento de Educación habría dado ya orden de buscar fórmulas jurídicas para cortar el contrato con esta empresa. En septiembre fue la y Casvidea de Durana la que denunció que la empresa había servido una pasta con larvas Educación fue cuando abrió ese primer expediente. Esta semana la dirección de Lecastola confirmaba que había tenido otro problema por una salsa de tomate ácida. Este sería un problema de calidad, de menor importancia, pero en el día de hoy todo se ha movido. Desde Facua a Guipúzcoa se ha presentado una denuncia en la Territorial de Educación de Guipúzcoa por baja calidad de comidas en centros de la pública en Guipúzcoa, denunciados por las familias y también la Federación de Padres y Madres de la Pública ha anunciado, EIGE, Seguimiento y Control, porque viene recibiendo ese mismo tipo de denuncias. Pues bien, ese movimiento que ahora anunciamos de última hora, Educación busca ya fórmulas jurídicas para cortar el contrato con esa empresa.
0: Y una más que nos envían ahora mismo desde La Rioja, también con esta empresa, con Ser Unión, aparecen gorgojos en las alubias que se iban a servir en los colegios de La Rioja. El Departamento de Educación va a intentar cancelar este contrato. cielos cubiertos y lluvias para las, próximas horas, para las próximas horas sobre todo en la costa en la mitad sur, el ambiente va a estar un poco más seco, aunque podría llover algo también al final del día. Temperaturas alrededor de los 15 grados según la previsión de Euskalmet. Hasta aquí esta crónica de Euskadi con Raúl González y Paula Asensio en la dirección técnica, Mayalen Galparsoro y María Cereceda en la coordinación. Beste rikez zaindu, hasta
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.